0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Nuestro agradecimiento porque nos hacen un espacio en su agenda. Eh, estamos transmitiendo de nuestra cabina de radio, ¿no? de la estación de radio 54 Radio, desde Atizapán de Zaragoza encallados en el centro de zona esmeralda, no, mi querido Charlie, me Así acompaña es. como siempre Charlie, buenos días. Hola Armando, ¿cómo estás? Muy bien y nuestro este, sargento Pedraza que es el jefe de cabina j Low. todos eh, con la mejor intención de compartir con ustedes ideas de valor a lo largo de estas cápsulas. ¿De qué vamos a hablar hoy mi querido Charlie? Bueno pues está aquí en la agenda institucionalización. Que,
0: que, bueno, corresponde, vamos a decir, el complemento que, que cierra esta, esta trayectoria de las etapas que has descrito, que, has que hemos platicado en los últimos programas. Yo te pediría, antes de entrar a, al tema de institucionalización, que, que me ayudara a hacer una, una recapitulación de lo que hemos estado comentando
1: en los últimos programas. ¿Qué te parece? Sí, con mucho gusto. Lo que hemos venido en realidad en estos últimos programas, digamos estas últimas cuatro o cinco cápsulas tal vez, es tratar de poner en la mente de los empresarios, to todos los que fundaron un negocio, esta definición que no encontramos en ninguna academia, de lo que debería ser el objetivo de cualquier director general, ¿no Charlie? Que es eh, aceptar que hay una etapa de emprender, que hay una etapa, se termina la etapa de emprender, Empieza la etapa de crecer, donde lo que decíamos es, como síntesis, es la etapa de crecer. Es el guerrero con sus este, súbditos atrás uh -huh, uh -huh. Eh, y matando a quien se le atraviesa. Ah, es decir, el director general en busca de mercado y a quitarle mercado a quien se pueda. Ahí había definiciones de tener un producto, un mercado, una diferenciación, etc. Después de 10 años, a partir de la fecha del de nacimiento de la empresa... Deberá de entrar a la parte de profesionalización porque si no lo hace y, y dedicamos un programa entero a ver el riesgo de caer en la changarrización. La changarrización, digamos, es forzar la máquina. Me recuerdo que hicimos una analogía de... Es como querer, querer, querer correr un carro estándar uh -huh. en segunda velocidad a 140. La changarrización, entonces, es un periodo donde... El negocio sobrepasa la capacidad de gestión del dueño y empiezan a salir problemas por donde toques, ¿no? En cualquier departamento, en cualquier área, pierdes clientes, ten drogas, etcétera. Para salir de la changarrización no hay otro remedio que empezar a profesionalizar. Y profesionalizar eh, tiene un impacto psicológico en la mente de un dueño muy fuerte. Decíamos, si tú recordarás, es cuando el puberto ya se te hizo adulto o cuando el niño se te convierte en puberto y dices, ¿dónde quedó mi niño? Ah, sí. pues la profesionalización eh, básicamente es cambiar la mirada. Ahora empiezas a hacer tres cosas. Una es a ganar dinero, o sea, es uh -huh. decir, te fijas ya no en el crecimiento de ingresos, sino en el crecimiento de utilidades. Otra es sí o sí contratas un equipo gerencial con las capacidades y competencias necesarias para establecer una nueva estrategia, que es el tercer elemento de la profesionalización, generar una estrategia, eh, un 2.0 de la empresa, no se terminó la etapa 1.0 de crecer, y con esta estrategia contratas gente en tus segundos niveles con la capacidad necesaria. Y decíamos por último que en esta etapa habría que estar muy seguros que el core del negocio, el proceso central, está funcionando a la perfección. Hasta como, ahí nos habíamos quedado. ¿no? Como un reloj suizo.
0: Fíjate, creo que te escucho en la en la recapitulación, me, me llega la reflexión de que las dos primeras etapas, no la del, la del emprendimiento y el crecimiento, incluyendo este problema de la changarización, tiene que ver con un nivel de conciencia diferente del empresario, a lo que vamos a lo que hablamos en profesionalización y a institucionalización que conversaremos hoy. Vamos a decir que los dos primeros van en piloto automático, no se están dando cuenta de lo que ocurre, y algunas empresas, según recuerdo, platicábamos, pueden, pa pueden pasar por esa etapa durante mucho tiempo con, con los desafortunados resultados que ya platicamos. ¿no?
1: Así es, habíamos hablado incluso de la analogía del alcohólico. Uh -huh. Que toma conciencia un día para sí. salir de la changarrización, para salir del alcoholismo, y un día toma conciencia, desgraciadamente, al igual que en lo personal, las empresas pasan, hasta que pasan, tocan fondo, ¿no? Pasan por cosas graves, y de un día para otro deciden dejar de tomar alcohol. La empresa de decide dejar de ser changarro, y empieza el camino de profesionalizar. Y como bien dices, la changarrización puede durar 15 o 20 años, sin darte cuenta. ¿Eh? Entonces, hablemos, si te parece, de ahora la eh, estricta necesidad de, a tres años como periodo máximo, desde mi experiencia, de iniciar un proceso de profesionalización, eh, el director general, el fundador, el empresario, se ve obligado a eh, iniciar formalmente el proceso de institucionalización. Bueno, pues, a ver, cuéntanos, ¿qué es, qué es institucionalizar? ¿Qué es, ¿De dónde viene este término? ¿Qué, qué implica eh, para nuestros radioescuchas? Mira, primero te quisiera decir eh, las grandes confusiones que yo he visto con algunos dueños de negocio. Cuando yo les pregunto, ¿qué es institucionalizar? Yo voy a sintetizar en algún ejemplo lo que muchos dicen. Pues A mí me dicen que tengo que institucionalizar para salirme del negocio y poder jugar golf. Uh -huh. ¿no? Ya no, ya no, el, el negocio ya no me necesita. Y eso nuevamente es un nivel de conciencia diferente. Cuando tú le dices a un, a un, a un director, viejo, has estado este, creando este niño, que es tu, tu proyecto durante 10, 15 o 20 años, para llegar a la última etapa a la que te conviene. Ah, oye, pues estoy súper entusiasmado, pero te tengo una mala, que en esta etapa ya no estás tú. Entonces el director dice, ¿cómo? O sea, entonces no institucionalizo. O sea, mi pasión es trabajar en lo que me gusta, hacer crecer este negocio, etcétera, etcétera. Si tú me dices que la institucionalización significa que yo ya no estoy en la empresa, entonces de ya te digo que no institucionalizo. Y esto es un error, Charlie, ¿no? Este, de ninguna manera la institucionalización tiene que ver con eso. Eh, empiezo por el tema del dueño. <ríe> Institucionalizar para el dueño... A ver, en el crecimiento, me acuerdo que platicamos, eh, estimados radioescuchas que cuando tú creces y la empresa te sobrepasa, eh, los requerimientos de diferentes áreas de especialización te, te, te abruman. O sea, de repente tienes que ser un buen mercadólogo, un buen psicólogo, un buen recurso o sea, especialista en recursos humanos, en finanzas, en financiamiento, en fiscal, en tecnología, información, y no hay director general que lo pueda hacer. En el tema de la profesionalización, recordemos que ya contratamos a un equipo gerencial eh, sólido, para que nos quite los temas de la gestión del diario acontecer. Lo primero que pasa y que debemos de comprender como directores cuando uno decide institucionalizarse, es que no nos vamos a salir del negocio. Lo único que sucede con el dueño es que ahora se va a dedicar a aquello que más le gusta de su negocio. Y no se va a dedicar a lo que no le gusta. ¿Entiendes? A mí no me gusta la administración, Cholo. Entonces, cuando institucionalizo el negocio, tengo un director de finanzas y administración y nunca más, nunca eh, me voy a poner a gestionar esa área. La voy a revisar, la voy a validar cada mes, cada dos meses, cada que yo establezca con mi director, pero yo me voy a dedicar de tiempo completo a lo que más me gusta. Y esto es un beneficio muy importante para el director, porque ahora florece un director con tiempo, con ilusión, con creatividad, con buen humor, con foco en lo que le gusta. Y para la empresa, porque normalmente lo que más le gusta hacer al dueño es lo que genera negocios para la empresa. Es decir, yo tengo una comercializadora de zapatos, pero a mí lo que me gusta no es estar viendo que la gente llegue a las tiendas, tengo 600 puntos de venta, me dice un director... No me gusta estar viendo el financiamiento con el banco, no me gusta estar viendo la logística en el almacén, pero adoro definir el diseño de mis productos. Entonces, ¿qué crees, cuate? Ahora te vas a ser el director de facto de diseño. Y el director este, regresa eh, toda la trayectoria de esfuerzo, le regresa con la complacencia de dedicarte a aquello que más te gusta. Y el negocio normalmente toma una fuerza muy especial. No me puedo imaginar
0: mejor aliciente eh, este, este estímulo de, de pensar que si te esfuerzas en institucionalizar tu empresa, bueno, profesionalizarla e institucionalizarla después, eh, puedas estar dedicado a lo que te gusta claro, con tiempo. Con me, parece, tiempo ¿no? me parece un mensaje poderoso. ¿no?
1: Ahora, eh, ahora, vamos a hablar de algunas características que definen de manera muy clara cuando una empresa ha iniciado este proceso institucionalización. Hay directores que han llegado conmigo y me han dicho, mira, ¿cómo? yo ya me estoy institucionalizando. Ah, muy bien, Ramón, ¿cómo vas? Pues llevo seis años, ahí voy. Voy como a la mitad del proceso. Acá. No, no, no. A ver, en el momento que una persona, un empresario, decide iniciar la institucionalización, lo primero que hace es instaurar un consejo consultivo o de administración. Y esto significa, si tú pudieras ver el organigrama de una empresa, Charlie, arriba siempre está el director general. Y del director general para abajo, pues, florecen los directores de área, los gerentes, los jefes, etc. Pero nunca hay nadie arriba del director general organizacionalmente hablando. Cuando tú decides institucionalizar, por primera vez en el organigrama de la empresa, aparece un cajoncito arriba del cajoncito en el organigrama del director general. Y ese cajoncito se llama Consejo de Administración. Entonces, para todos los radioescuchos que son dueños de negocio este, y que están haciendo una pseudo-institucionalización, les tengo una mala noticia. Si no han abierto un consejo en su empresa, no han iniciado ni el primer paso de la institucionalización. Ahora, con esto en mente, eh, te tengo que explicar, y a todos los radioescuchas, ¿Cómo cambia la mirada de una empresa en la institucionalización? Eh, ahora el, el órgano arriba del director general es un consejo de administración pero ¿hay alguien arriba? ¿Quiénes son los jefes del consejo de administración? La respuesta es la asamblea de accionistas es decir, el grupo de personas, institutos o empresas que tienen una inversión económica eh, metida en la empresa. Hay un cambio fenomenal cuando un consejo de administración es el que toma la batuta y el control de este proceso en una organización. El director general, aquel fundador de los que hemos estado hablando estos programas, pues sigue con el deseo de crecer y crecer y crecer y crecer, aunque tenga un equipo gerencial ahora de más poder. Lo que le hemos dado en la profesionalización a este dueño es un motor de... Se lo cambiamos de dos caballos a 16 caballos Exacto. de fuerza. Ajá. Pero... El Consejo de Administración trae el mandato de gestión de los accionistas de administrar el riesgo y aumentar el rendimiento. Okay. Entonces, por primera vez en la organización, todos los temas de decisiones hacia el futuro, que normalmente se, se encapsulan en algo que se define estrategia, tienen que ir a través de un pasa no pasa, que es déjame validar el riesgo y el rendimiento. Antes de esto nunca las decisiones estratégicas tienen este filtro okay. con el consejo de administración toda acción que se haga hacia el futuro debe de traer el mayor rendimiento posible al más bajo riesgo eh, también posible
0: ok entonces recapitulemos existe vamos de arriba hacia abajo existe una asamblea de accionistas existe un consejo de administración en algunas ocasiones existe además un consejo consultivo o no
1: es así Sí, normalmente las organizaciones pymes, lo primero que hacen es un consejo consultivo. Okay. Digo, hablaremos algunas cápsulas de lo que es el gobierno corporativo y la okay. incorporación de un, un, un órgano como es el consejo de administración, pero ¿por qué orga, organizar primero un consejo consultivo y no un consejo de administración? Bueno, porque el consejo de administración tiene legalmente autoridad sobre el director. Es decir, puede incluso hasta remover el director de la silla. Okay, okay. Entonces, para un pyme que, que puso su negocio, lo emprendió, lo creció, lo profesionalizó, como que decirle a los 15 años, ¿no? Este, a los 13 años, oye, está padre, te vas a dedicar a lo que más te gusta, pero, pero tienes jefes. Tú ya pierdes el control de la autonomía. Es, es, es un impacto muy duro. Uh -huh. Normalmente empiezan por un órgano consultivo, un consejo consultivo, eh, trabajan con un consultivo dos hasta tres años y en ese momento eh, dan paso a la formalización legal de un consejo de administración. Bueno, vamos a, vamos a un
0: corte, ¿te parece? Y, y regresamos a seguir conversando sobre la, sobre el tema sobre este tema apasionante de la actividad, eh, de, la actividad de, un, de un gobierno corporativo y el proceso de institucionalización. Adelante. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general un programa de Centro Bord Media. En un momento regresamos. Oh, oh. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez Bueno, estamos de regreso eh, Platicando aquí con Armando Sobre, sobre el tema de eh, institucionalización Y algunos aspectos que de pronto quedan, eh, quedan confusos Oye, Armando, ahora avanzando en este tema de, del, del tema de institucionalización, dime, dime algo, ¿dónde se ubica generalmente en la primera, en la primera parte del, del proceso, cuando existe cuando menos un consejo de administración, el, el director fundador? ¿Dónde se, ubica? ¿Dónde se ubica? Pensemos que ya existe un director general. ¿Dónde, dónde encuentras que, que está la posición de este director fundador?
1: Ok, vamos a hablar como otro, otro atributo distintivo de esta... Pase de institucionalización. Eh, lo primero que ocurre en la realidad es que el dueño eh, instruye un consejo, vamos a llamarlo consejo, no hablemos ahora si es consultivo bien, de administración. Bien. Es un órgano rector que ya expliqué que la principal función es ahora ser, ser un filtro de las decisiones en cuanto a riesgo y rendimiento. ¿okay? Eh, este director general fundador también empieza a sufrir una vez más un proceso de transición. Es decir, en el inicio de la institucionalización, el fundador, el dueño, sigue siendo el director general. Eh, sin embargo, desde ese principio, eh, se, se habla, los consejeros hablan con el director y le dicen que es una fase de transición, Charlie. Eh, en esta fase de no más de tres años, ese fundador deberá de dejar de ser el director general y deberá de ocupar algún puesto en el consejo de administración. Sí, de puede ser un consejo, por supuesto, tiene asegurado el, el asiento de un consejero patrimonial, es decir, los que, los que meten dinero, los que vienen de la asamblea de accionistas, ese lo tiene asegurado. También, si las características y experiencia de él lo permiten y el consejo lo avala, puede convertirse en, en un eh, asesor experto en alguna área estratégica del negocio, y finalmente, no, yo recomiendo que no necesariamente debe ser este sine qua non que este fundador se convierta en el presidente del consejo. Si tiene la experiencia, la habilidad, la inteligencia emocional para manejar desde la presidencia un consejo, por supuesto que accede a la presidencia del consejo en la parte final de los tres años de institucionalización, Charlie. ¿no? Muy, qué, qué interesante.
0: ¿Sabes a qué me suena...? Eh, me parece que entonces el director entra en un proceso de transformación y de, de, propia, de propio crecimiento que puede que requiera cierta, cierta, cierto nivel de entrenamiento, de educación, bueno, de formación.
1: Sí, sí, hay muchos directores generales que no tienen las habilidades y algunos ni el gusto por seguir como presidentes del consejo, sí. que son bien chistosos, algunos me han dicho, o sea... Ahora me quitas el control operativo y además me das las responsabilidades de la presidencia con una serie de personajes al lado, consejeros externos que saben más que yo. No, sí. yo reuso, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Entonces, también otros dicen, oye, no, este, si ya institucionalice esto, que a mí me reporte en la Asamblea de Accionistas un consejo profesional, consejo de administración, y yo me voy a dedicar a hacer nuevos negocios. Todo es válido. ¿Quién toma la decisión eh, de de quién juega en el Consejo, ni siquiera debiera de ser este director general, sino la Asamblea de Accionistas. Yeah. La Asamblea de Accionistas emite una, un mandato de gestión al Consejo de Administración, y entre ellos va incluido resultados que se traducen en ciertas capacidades de las personas que conformen el Consejo y de la persona que encomienden en la dirección general. Y por esto... Te voy a mencionar otro rasgo distintivo de esta fase. Como el, el, la Asamblea de Accionistas eh, manda una instrucción, mandato de gestión al Consejo, de maximizar el rendimiento, eh, vuelve a cambiar la mirada. En, el, en la fase de crecimiento estábamos muy enfocados en ingresos. En la fase de profesionalización enfocamos a utilidades. En la fase de institucionalización las empresas se enfocan a El free cash flow. Eh, podemos decir tal vez algo coloquial como a generar dinero para dividendos. Ok. Eh, okay. Es, es otro argumento de decisiones. Uh -huh. No es lo mismo decir nuestras decisiones van a favor de generar clientes que decir nuestras decisiones van a generar a favor de generar utilidades que decir, nuestras decisiones van a favor de generar flujo. Okay. Es como que se reinventa la empresa, ¿no? Okay. Esta es otra característica. Entonces, ya, ya, ya anunciamos tres o cuatro. Uh -huh. Primero, lo que le pasa en, en, intelectualmente al director y en su transición. La segunda, que hay un consejo de administración uh -huh. que reporta una asamblea. La tercera, es que la mirada cambia financieramente hacia el cash flow. Eh, hay otra cuarta. En esta fase de institucionalización, vuelve a retomarse con fuerza el tema de expansión. Ya no es crecimiento. Crecimiento se refería a traer más clientes. Expansión se refiere a capturar, a penetrar más mercado. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Trae, hay una interacción sutil que, bueno, si, si este, mi enfoque es atacar penetrar más mercados, pues tengo que subir las ventas. Sí, pero el enfoque es diferente, porque queremos mercados a la mejor... Louis Vuitton, cuando llegó a la fase de institucionalización, tumbó casi la mitad de lo que se dedicaba y, y empezó a penetrar en ciertos mercados de altísimo valor. Uh -huh. no este, uh -huh. Sí creció las ventas, sí, pero el enfoque no era crecer por crecer las ventas, era penetrar mercados que les daban altos porcentajes de cash flow.
0: Oye, suena... Suena que cada vez más, en la medida en que va madurando este proceso de institucionalización, se, se empieza a oír conversaciones en tono mucho más estratégico. ¿Es así?
1: Sí, totalmente. Tiene mucho que ver por esta nueva conformación del Consejo de Administración. Insisto, eh, Radio Escuchas, en breve haremos algún grupo de cápsulas de cuatro o cinco programas uh -huh. sobre la profundización de un gobierno corpor corporativo, pero... Sí tienes mucha razón. La empresa se vuelve más estratégica simple y sencillamente porque el fundar un consejo de administración es para no hablar de la operación actual y sí para profundizar en el diseño detallado del futuro desde una, una visión y panorámica estratégica.
0: Oye, Armando, ¿podríamos hablar de un tablero, de un tablero guía de institucionalización para nuestros directores eh, directores fundadores, ¿podrían tener ellos una especie de imagen, eh, imagen que le diera visibilidad a su proceso de institucionalización? ¿Existen esas dimensiones para evaluarlo?
1: Sí, eh, po podría, cada uno de los radioescuchas podría recordar en las diferentes cápsulas del proceso que hemos hecho, aquellos atributos distintivos. Uh -huh. Entonces, a ver, lo, lo, el, el indicador, los tres o cuatro indicadores de desempeño del crecimiento uh -huh. es: estoy creciendo con clientes, estoy creciendo con clientes actuales, estoy penetrando los más o con clientes nuevos, ¿no? Okay. Eh, estoy generando más empleos, ¿no? Okay. Estoy generando más metros de oficina, ¿no? Okay. Acá, cada una de las etapas podríamos dibujar tres o cuatro indicadores. Muy bien, muy bien. En la etapa de institucionalizaciones, oye, estoy generando más cash flow. Uh -huh. Estoy viendo con mayor precisión el futuro. Estoy haciendo ya actividades dirigidas a penetrar mercados de alta generación. Al cash flow yo le llamo patrimonio. Uh
0: -huh.
1: El patrimonio para la empresa y para los accionistas. ¿no? Eh, también en esta etapa, eh, finalmente, yo diría, lo, lo que dibuja esta etapa es tener un gobierno corporativo a través de quien lo opera, que es el Consejo de Administración, y empezarte a ser una empresa generadora de cash. Pero, en esta última etapa de, de una pyme, bueno, preúltima, porque hay una quinta que puede ser la de, de eh, corporatización, pero en esta etapa de institucionalización, eh, también se transforma por completo el modelo de negocio. ¿no? ¿Qué es un modelo de negocio, Radio Escuchas? Pues es la forma en que uno compra el producto o el bien, o lo fabrica, ¿no? o lo crea, que va a vender... La forma en cómo te haces de, de ese producto o servicio, la forma en cómo lo vendes, cómo lo cobras, cómo pagas a tus proveedores y a hacia tus proveedores y cuánto dinero te queda. Uh -huh. Eso es, digamos, un modelo de negocio. Entonces, en esta etapa, digamos que se vuelve a profesionalizar, o sea, a redibujar, hacer una reingeniería del modelo de negocio. Y en esta etapa, finalmente, eh, salen un par de de cosas que en la profesionalización no habíamos tenido. Uno es asegurarse que el modelo comercial es muy sustentable. ¿Qué es sustentable? Digamos, tiene dos, dos vertientes. Uno es que seas competitivo, es decir, que aquel cliente que a ti te interese, en uh -huh. el momento de tomar una decisión, te escoja a ti en lugar del otro. Es la definición de competitivo. que Es la primera parte de un modelo sustentable. Y la segunda tiene que ver con no tener dependencias eh, de alto riesgo. Por ejemplo, hay empresas que tienen dependencia en las ventas, uh -huh. ¿no? dependen de un cliente grande, 60 o 70%. En la institucionalización eso se acaba, que dependen de un solo producto o de una sola región o de un solo punto de venta o inclusive de un solo director general. En esta etapa, Charlie... Se, el modelo de negocio se redibuja para eh, comercialmente ser sustentables. Y dos, el modelo de negocio se redibuja para hacer replicable el negocio. Es decir, eh, como, como si fuera una franquicia de destape y usese, ¿no? Bueno, pareciera que la sustentabilidad
0: eh, comienza, a, comienza a tomar forma y rumbo. ¿Es así?
1: Sí, por supuesto. Y, y esta replicabilidad tiene que ver con lo que decía hace unos minutos, que es expandir el negocio. Okay. Y aquí es donde las empresas que estaban bastantes de esta etapa, en Monterrey o en Bogotá nada más, o en la Ciudad de México, donde sea, empiezan a abrir sucursales. Entonces tienes a los despachos grandes de auditores que algún día, a los 10, 15 años de su creación, empezaron a abrir en otra región y en otra región, y 15 años después, pues tienen en 60 países sucursales, ¿no? Bueno. Eso una empresa que no está institucionalizada es imposible que lo logre. Bueno. Y por eso hablo de la de la capacidad de replicar el negocio, no solo incrementar las ventas. Digamos, una una para acotar tal vez para el radioescucho una diferencia entre crecimiento de ventas y la expansión del negocio, una empresa podría pasar de 100 millones a 200 de ventas en la Ciudad de México. Pero también podría pasar de 100 millones a 200 millones teniendo operación en la Ciudad de México, en Bogotá, Colombia y en uh -huh. San Antonio, Estados Unidos. Claro, claro. Oye, alguien diría, pues es lo mismo, ¿no? Este Subió de 100 millones a 200. La respuesta absolutamente es, ¿es lo mismo? pero totalmente diferente. Sí, 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 por supuesto. Porque expandir significa que ahora esta empresa que está en Bogotá, en San Antonio y en la Ciudad de México, eventualmente con el tiempo cada una de ellas va a vender 200 millones de pesos. Es el tema de expansión de, de, de los horizontes y la posibilidad de crecer el negocio, no solo las ventas. Eh,
0: suena suena a creatividad, innovación, inteligencia, eh. Dentro, de, dentro del consejo, que, que genera que genera este nuevo que genera este nuevo enfoque? Déjame te pregunto algo, porque me han hecho esta pregunta algunos empresarios. Cuando tú nombras un consejo, sea consultivo o de administración,
1: eh, ¿llegan para quedarse? ¿O, o, no. o, existen, ¿O existen opciones para...? Y qué interesante, porque estoy viendo aquí algunas preguntas que están llegando uh -huh. por nuestras redes sociales, y están haciendo preguntas ya sobre el consejo, uh -huh. Este, permíteme, vamos a, hacer, vamos a prometer juntos Ajá. que iniciaremos unas cápsulas secuenciales Muy bien. Muy sobre bien. lo que es un consejo. La respuesta que te anticipo es, ojalá y no. Ojalá y no. O sea, okay. en, en mi experiencia, un consejero, y hablo, digo, los consejeros patrimoniales pues existirán mientras tengan eh, inversión metida en el negocio. Pero los consejeros externos, ojalá y la empresa los pueda cambiar cada tres o cuatro años. Yo hablo con, con las empresas que me hacen favor de contratar en esa posición, de que yo no puedo durar ni, ningún consejero externo más de un ciclo olímpico. ¿no? Ok. Entonces, un consejero olímpico? que en tres o cuatro años vierte toda su experiencia, todo su compromiso, todo su relacionamiento para dar un primer paso, segundo paso de expansión... De, hacia esas fechas de, del tercer cuarto año ya de verdad nada más como yo digo pastoreas a la empresa, ya no agregas valor
0: Ah mira, qué interesante eh, resulta que otra vez nos vuelve a comer el tiempo y traemos la presión aquí de nuestro nuestro jefe de cabina, entonces ¿nos tenemos que
1: despedir? Yo ¿no? diría que nos podemos despedir eh, que hemos hecho, no sé si cuatro o cinco programas, que quien los escuche escuche quien, quien tenga la oportunidad de dedicarse a escucharlos en sesión o sea, en su sesión pues podrá tener una buena idea de, lo, de la obligación profesional que tienen como directores generales. Si eres dueño de un negocio, tienes la obligación social, moral y profesional de entender que tu misión es llevar a una empresa a la etapa de institucionalización. Quien no lo haga, como yo he hablado en algunos programas académicos que me han invitado... Es quien no lo haga, no es director general, es un autoempleado. Bueno. Quien se queda en el nivel de changarrización es un autoempleado.
0: Bueno, qué mensaje. Eh, nos vemos nos vemos pronto, nos escuchamos pronto, ¿de acuerdo?
1: Nos escuchamos hasta la próxima. Un saludo a todos los
0: Radio Escucha. Gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.